0: tjugofjärde avsnittet av Tillväxtparadigmet, en podd om vårt ekonomiska system, våra globala kriser och om tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Hannes Anagris heter jag och podden ges ut i samarbete med det tillväxtkritiska nätverket steg 3. Nu har vi som flera säkert sett också lanserat hemsidan tillväxtparadigmet.se. Och för releasen så körde vi ett live-poddavsnitt på Facebook. Det handlade om missförstånd i tillväxtdebatten med miljöforskaren Mikael Malmius. Den ljudinspelningen kommer jag lägga upp samtidigt som det här avsnittet. Men det går också fortfarande att se på Tillväxtparadigmets Facebook-sida. Och på hemsidan, där når du alla poddavsnitt. Du kan få massor av tips på böcker, filmer med mera. Samt så finns det en blogg med många av Steg 3-medlemmarna och tidigare gäster i podden som skribenter. Vi har även sammanfattat några svar på de vanligaste argumenten för tillväxt eller de vanligaste funderingarna kring hur en ekonomi skulle kunna fungera utan tillväxt. Och den här hemsidan kommer efterhandas fyllas på med fler tips och blogginlägg och eh, argument. Så kolla in den och skriv upp dig på vårt nyhetsbrev där. Så får du en sammanfattning av nyheterna en gång i månaden. Och vill du att det här projektet ska fortsätta utvecklas så vi kan folkbilda och opinionsbilda i de här frågorna. Så stöd gärna oss. Det kan du göra genom patreon.com där du söker på tillväxtparadigmet. Då ger man en liten valfri summa en gång i månaden så länge man vill. Och vill du bara ge en engångssumma så kan du mejla mig på Tillväxtparadigmet@gmail.com. så får ni ett swish-nummer. Bli glad för alla summor oavsett storlek. Och det här blir tredje och sista delen i vår serie med lite mer ideologiska gäster. Och gäster i det här avsnittet är den gröna liberala skriventen Elias Russell. Vi träffades när vi båda skrev artiklar för Supermiljöbloggen. Elias är i grunden geovetare. Han jobbade tidigare för Miljöpartiet men lämnade sen partiet, vilket vi kommer in på. Han är nu ledeskribent på Posten och har skrivit för olika tidningar. Jobbat för den liberala gröna tankesmedjan Fores och även jobbat för den politiska paraplyorganisationen The European Liberal Forum i Bryssel. Jag bjuder in Elias för att få med det gröna liberala och mer ekomodernistiska perspektivet. Elias har argumenterat för att teknikutveckling är det viktigaste medlet för att motverka klimatkrisen och den ekologiska krisen. Han har också kritiserat miljörörelsen och den gröna rörelsen för att kategoriskt avfärda tekniker som han menar har stor potential som lösningar. Så som GMO och kärnkraft. Men innan vi går in i vårt samtal... Som likt de flesta senaste samtal var digitalt kan sägas, så tänkte jag ta upp ett perspektiv som jag tycker kompletterar fokuset på teknikutveckling. Nya uträkningar från Climate Tracker visar att trots ordentliga skärpningar i klimatmålen från bland annat USA efter Bidens internationella klimatmöte. Och trots ambitiösare mål från EU med en ny klimatlag så är löftarna långt ifrån att räcka för att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader. Med tanke på att vi nu 2021 återigen verkar öka utsläppen i världen ser det också väldigt svårt ut att, klara, att minska utsläppen tillräckligt snabbt för att klara 2 -graders gränsen också. Och detta även om vi mirakulöst nog senare skulle stänga ner kolkraftverk, oljeraffinerier, radikalt minska utsläppen från industri och transporter. Så är det ju väldigt viktigt vad vi gör just nu. Och Jag kommer in på det mer. Samtidigt har det visat sig att glaciärer smälter snabbare än vad man tidigare trott och att även två graders uppvärmning på många sätt är en katastrof. För att då inte tala om ännu varmare scenarier. Men FN har också släppt en annan rapport som är intressant. Och om den togs på allvar så kunde den ge hopp om att åtminstone klara tvågradersmålet. Rapporten handlar om växthusgasen metan. Att minska koldioxidutsläpp gör ju, som de flesta säkert vet, inte att koldioxidhalten i atmosfären minskar. Och det beror ju på att koldioxid inte bryts ner utan den stannar i atmosfären. Så det blir bara som att brida ner styrkan på kranen lite som fyller upp badkaret. Det enda sättet att få bort koldioxid från atmosfären är om vi skulle suga upp mer koldioxid än vad vi släpper ut. Men även om vi skulle plantera miljontals träd idag så skulle inte det ge effekt för en längre fram i tiden- och det skulle inte väga upp de enorma mängder koldioxid den globala ekonomin släpper ut idag. Även under 2020 då utsläppen minskade rekord mycket på grund av pandemin då. Därför är det så viktigt att vi inte bara har låga utsläpp om 10 år utan att utsläppen redan nu måste ner. Andra växthusgaser som metan är däremot mycket mer kortlivade. Metan bryts ner efter cirka 10 år. Det betyder att minskar vi metanutsläppen så minskar metanhalten väldigt snabbt. Eller egentligen direkt. För att det försvinner ju hela tiden metan från atmosfären. Och det är just metanutsläpp som den här rapporten handlar om. Enligt rapporten så kan de globala metanutsläppen som orsakas av människan minska med 45% till 2030. Med relativt enkla billiga åtgärder. Och därmed skulle den globala uppvärmningen kunna minska med cirka 0,3 grader på 10 år. Alltså inte utsläppen utan själva uppvärmningen. 0,3 grader kanske inte låter så mycket men det är en enorm skillnad för jordens ekosystem, jordbruk, skogar och för glaciärer och tundror som är farligt nära sin tipping points där de alltså börjar självsmälta eller... Bidra till uppvärmningen så att de smälter sig själva. Och hur skulle vi kunna minska metanutsläppen då? Metanhalten i atmosfären har ökat stort de senaste decennierna och är idag på en rekordnivå. Av ja, de mänskligt orsakade metanutsläppen kommer det mesta från jordbruket. Cirka 40%. Och där framför allt från köttproduktionen. Men nästan lika mycket kommer från fossilindustrin, 35 och från avfall, 20 Inom fossilbränsleindustrin kommer metanen från läckage vid utvinning, produktion och transporter. Och den här FN-rapporten visar att i fossilbränslesektorn skulle åtgärder att minska metanläckage betala sig själva för att de skulle göra sektorn mer effektivare också. Men vi vill ju inte att fossilindustrin ska bli effektivare, inte på att föra ut fossila bränslen på marknaden i alla fall. Men det visar att det är rätt enkla åtgärder som kan få stor effekt. Nedlagda kolgruvor till exempel skulle kunna fyllas med vatten för att undvika metanläckage. Fracking också, att man pumpar ner vätska i berggrunden så att den spricker. För att då få upp fossilgas. Det är en stor källa till metanutsläpp. Man vet väl inte riktigt hur stor i nuläget. Men fracking förorenar ju också dricksvatten. Det kan sprida radioaktivitet och ge risk för jordbävningar. Så där finns det ju väldigt mycket att tjäna på att stoppa fracking. Inom jordbruket nämner rapporten att man kan täcka över gödsel på olika sätt och odla andra risarter då risodling släpper ut mycket metan. Men de nämner också minskad köttkonsumtion. Som ni säkert vet så släpper idisslande djur ut metan när de äter och bakterier i deras magar bryter ner födan. Och Det gör att kor är en stor källa till metanutsläpp och det är den största källan inom eh, matproduktionen. Jag har flera gånger möts av argumentet att de här metanutsläppen från kor är naturliga utsläpp. Det är lite liknande argumentet att förbränning av trä och biobränsle är naturligt då det tas upp av nya träd som växer upp. Och det har vi gått igenom tidigare. Och här, på samma sätt så pekar man här på att metan försvinner från atmosfären i samma, i samma takt som det fylls på från korna. Och det är... Är ju sant, men därför menar de att det inte är något problem för den globala uppvärmningen. Men man kan ju gå in på till exempel SLUs hemsida där de pedagogiskt beskriver olika växthusgaser. Där skriver de att mindre metanutsläpp innebär mindre global uppvärmning. Så det här bygger ju på att människan har tillfört enormt många kor till världen. Om de idislande vilda djuren som fanns innan mänsklig civilisation släppte ut lika mycket metan. Det vet jag inte, det kan ju någon få upplysa mig om. Jag trivlar dock på att det skulle vara så eftersom våra boskap i synnerhet kor ju har blivit så enormt många i världen så att de har ju inte bara konkurrerat ut andra idisslare, som till exempel bufflar och bisonoxar som förut gick runt och betade. De har också konkurrerat ut tusentals andra vilda arter. Dessutom har jag förstått att nettoeffekten på klimatet blir ganska annorlunda beroende på om det är frigående jordar som rör sig eller om det då är som det mycket är nu, kor som står största delen av tiden och klimatade med foder. Biomassan för alla människans boskap, där den största delen är kor, uppskattas till 60% av vikten för alla landlevande däggdjur som finns på jorden medan alla vilda däggdjur tillsammans bara utgör 4% av den biomassa. Men det spelar egentligen ingen roll om vi har fler metanrapande djur nu än innan mänsklig civilisation. Det viktiga är att om vi minskar antalet kor i världen så minskar metanhalten i atmosfären. Sen kan man komplicera det lite. Det finns också forskning som visar att naturbetande kor som får röra sig över större områden kan ha en positiv nettoeffekt för klimatet genom att de binder kol som gynnar gräsens rötter och förmåga att binda kol. Men jag vet inte om det är klarlagt att det här kompenserar helt för metanutsläppen. Hur som helst vore det nog omöjligt att ha lika många kor som idag i världen som naturbetare naturbetande kor för det skulle krävas enormt mycket mark men absolut kan ett färre antal betande djur ha en viktig roll för både klimat och biologisk mångfald på samma sätt om vi minskar avverkningen av skog och låter fler skogar stå kvar antingen fortsätta växa eller bara stå så kommer mer kol vara bundet i växtlighet och mark än idag istället för att finnas i atmosfären. Och avverkar vi mer för uppäldning så kommer mer kol istället finnas i atmosfären och bidra till global uppvärmning. Om vi kraftigt skulle minska konsumtionen av kött och mejeriprodukter skulle dessutom det här frigöra enormt mycket mark eftersom köttproduktion kräver ju mycket mer mark än vegetabilisk produktion. Och då kunde vi plantera träd och ge tillbaka till den krisande biologiska mångfalden. Så det här är alltså ingen teknikförändring utan en viss livsstilsförändring. Som dessutom skulle förbättra många människors hälsa och minska sjukdomar som cancer och med mera. Metanutsläpp från mark kan vi också till viss del påverka. Vi kan på många håll minska plöjning inom jordbruket och det frigör metan från marken men också lustgas som är en stup, superstark långlivad växthusgas. Till exempel kan vi odla fleråriga växter. Och när man kalhugger skog med tunga maskiner så frigörs också metan och lustgas. Det finns ju mycket skånsammare sätt att bruka skogen på så som kontinuitetsskogsbruk. Även trålning inom fisket har visat sig frigöra massa växthusgaser från havsbotten. Jag vet dock inte riktigt vilka växthusgaser, om det är metan eller koldioxid eller vad det är. Men en studie i Nature visade att det kan handla om lika mycket utsläpp som all världens flygtrafik. Helt enkelt skulle vi utan att det direkt minska levnadsstandarden, kunna få ner metanutsläppen rejält och snabbt bromsa klimatkrisen. En liknande åtgärd är att kraftigt minska flygandet. Det minskar inte bara koldioxidutsläppen utan även den så kallade höghöjdseffekten. Alltså vattenångor från jetmotorerna som samlas högt upp i atmosfären. Det ger en, en direkt minskning av växthuseffekten och motverkar därför global uppvärmning. Direkt. Så alltså, förutom relativt enkla åtgärder så kan livsstilsförändringar bromsa klimatkrisen. Om de rikaste i världen, som är de som flyger allra mest och äter mest kött, tvingades göra en livsstilsförändring som knappt skulle göra att de fick särskilt mycket sämre liv. Det finns ju massor av god vegetabilisk mat och att resa med tåg är ju också härligt. Då skulle vi inte bara minska koldioxidutsläppen utan också bromsa den globala uppvärmningen. Dessutom pekar rapporten på att minskade metanutsläpp också skulle ge andra positiva effekter. Metanutsläpp skapar marknära ozon som leder till astma och förtida död för hundratusentals människor. Och försämrar dessutom skördar i jordbruket. Så mindre metanutsläpp skulle alltså leda till bättre hälsa och bättre skördar. På samma sätt som mindre fossilförbränning också har massor av hälsofördelar, då luftföroreningar ju skulle minnas. Okej, okay, det var det jag tänkte säga. Men nu kommer samtalet med Elias. Sena Elias, vad roligt Bra. att du ville vara med. Hallå? Ja,
1: kul att du bjöd in mig.
0: Ja, Uh, ja, ja, vi har haft lite olika lite mer ideologiska gäster på senaste tiden. Så jag tror att uh, ja, men jag tror att du kan bidra med lite nya perspektiv. Uh, men vad håller du på med just nu i ditt liv?
1: Uh, just nu är jag ledarskribent, Jag uh, vill sådan på Östersposten och det kan säga att centerpartistisk ledarsida. Men i det sammanhanget så, så, kan, så vill jag också säga att jag i samtalet inte representerar ja, posten eller, eller någon parti eller någon organisation. Ja, jag, är medlem, jag är inte medlem i något. <laughs> ja.
0: Nej, just det. Men tidigare eh, har du varit medlem i Miljöpartiet och är lite aktiv där.
1: Ja, precis. Ja. Det, det var ett tag sedan nu. Men, men det var, var där mitt politiska engagemang. Började, liksom. mm.
0: Var det något eh, liksom speciellt som fick dig att lämna partiet eller det är parti politiska engagemanget?
1: Ja, jag bytte åsikt i kärnkraftfrågan. Det, det var det? den största. Sen, i, i, lite i, i, I samma paket så, så, så kom till GMO-frågan också. Att jag, jag bytte åsikt där också, men, men kärnkraftfrågan var ändå mer, mer central. Mm. Och sen lite, sen lite mer efteråt så har jag också intresserat, alltså jag, jag kan också säga att alltså jag, jag är geovetare eh, men, men jag har samtidigt så här också intresserat av så här politisk filosofi och, och läser så lite kurser vid sidan av i det och så, här, så då, då har jag liksom mer ja, börjat identifiera mig som, som liberal efter ett tag.
0: Var det något som liksom, något speciellt som inspirerade dig i, den, liksom, i din ideologiska syn eller som fick dig att komma in på det? Alltså, det, var, det var mer en gradvis process Det var inte som, alltså, varför
1: lämna miljöpartiet. exempel. Det, det var ju mer konkret. Då, då fanns det så att det fanns en, en fråga, där jag bytte åsikt och, och, och den frågan var så viktig, så det blev svårt att vara kvar. Mm. Jag tror också jag, jag märkte, för att jag märkte, att jag kom på, på många sätt skulle jag ändå säga från, från en väldigt så här, um, alltså både alltså en grön bakgrund mm. och. Eh, alltså både med att jag själv har varit enskild i det men även med, med min uppväxt och så, alltså, mm. från miljörörelsen eller så att säga, alla all jag känner fram tills jag själv sökte mig till liberala kretsar skulle jag ändå hävda vara så här till vänster och mitten. Just det. Jag, jag tror att jag kanske märkte i, i liksom diskussioner att jag inte mm. var med efter ett tag. eller liksom att, att jag mm. hamnade i någon slags liberal position eller så.
0: Som jag tolkar det att jag har en, en positiv syn på liksom marknadsekonomi och så. Men också att du har argumenterat för att man behöver mycket eh, styrning. liksom eh, Framförallt för miljöfrågor. Då, alltså.
1: Ja, alltså med styrning i ja, ja, framförallt.
0: Är ja, alltså man behöver ju hög, ha högt pris på det
1: som är dåligt. Mm. Eh, utsläpp och... Och annat. Så På det sättet behöver ja, man, man behöver en, en styrning bort från, från fossila bränslen, men, men i övrigt är jag väl hyfsat stor förespråkare av att ekonomin ska vara rätt så fri.
0: Mm. Enligt dig, vad är den liksom stora anledningen till att vi befinner oss i en klimatkris och massutdöende av arter och den liksom ekologiska krisen som vi egentligen är i? Vad ser du som de liksom grundläggande drivkrafterna för att jag har kommit hit? Ja, alltså jag, jag ska nästan börja med att säga att den enskilt
1: kanske största anledningen om vi börjar med klimatkrisen. Det är ju lite tyvärr, men det är att fossila bränslen är så himla bra på så många sätt. Mm. Alltså på det sättet att de finns ju i enorma volymer, relativt lättillgängliga än så länge. De, de är väldigt som, praktiska, alltså till skillnad från många förnybara energitekniker. De går att liksom transportera i tid och rum. De är inte lika tekniskt komplicerade som, som kärnkraft till exempel. Mm. Det, jag tror inte att det, det är. Och sen, sen är det klart, sen har det i sin tur har det gjort vissa företag och vissa stater är väldigt mäktiga, och det gör det av de staterna. Då ibland använt på ett fult sätt för att liksom försvara sin egen position genom att sponsra klimatförnekare och, mm. och eh, hindra konkurrenter i el, elbilar och så. Men, mm. men det skulle ändå ändå säga mer en följdeffekt av att det, av det faktum att fossila bränslen mm. har, har så många bra egenskaper. Men, men, men liksom, som en djupare drivkraft, jag ser det mest som en, som en bieffekt utifrån den strävan att eh, ja, har det bättre eller, eller förbättra tillvarande förbättra eller så.
0: Liksom. Mm. Ja, men intressant. Mycket av min utgångspunkt och tanke är väl att liksom, det är vårt ekonomiska system som det ser ut nu som att den liksom, kräver ackumulation och mer och mer avkastning, och då, då driver in liksom, i ekonomin att den behöver mer och mer resurser och mer och mer energi och så. Men det är intressant att se det också från andra synpunkter- att vi har väldigt mycket energi tillgängligt- som du nu sa, fossila bränslen. Och det kan jag väl också se att det är liksom, just att det, det finns och vi har... tekniken har uppstått också mycket på grund av- att det finns så mycket energi tillgängligt. Det förstärker ju varann liksom. Men jag ser det ju väldigt mycket som att det är- ett historiskt specifikt ekonomiskt system- som har så snabbt påverkat jorden på det här sättet. Liksom.
1: Mm. Ja, precis. Men jag kan ändå lite fundera ut, utan att ha något färdigt svar. Mm. Alltså utifrån det, utifrån det faktum att vi fick teknik eller, eller skapade teknik- som gjorde att vi kunde an, utvinna all den här fossilenergin. Mm. I, och, och att vi behövde energi, alltså världen hade en jättestor energibrist in, innan vi upptäckte fossila bränslen. Eh, i, I vilket ekonomiskt system skulle vi, skulle vi ha avstått från det? Eller avstått mm. till en hyfsat stor del? Eller ja, mm. kanske lite svårt då? Att...
0: Det är en bra fråga. Alltså jag... Jag ser
1: att det skulle kunna hända. hänt.
0: Jag ser det kanske inte som att vi har alltid haft brist på energi. Alltså, det har ju varit en bristsituation för många människor i historien. Men jag tror mer att det har att göra med liksom samhällssystemet. Att det har varit väldigt ojämnt fördelat. Att de fattiga har inte haft tillgång till jordbruk, den bra jordbruksmarken och sådär. Och sen det är klart att det har varit liksom slitigare förr i tiden. För att vi inte har haft den tekniken vi har liksom. Och apropå teknik då så har vi ju tagit upp i podden en del om att liksom den här övertron på teknik som lösning på miljöproblem. Men du har ganska mycket en inställning att tekniklösningar är väldigt centrala för att kunna lösa de här ekologiska kriserna. Och du har också argumenterat i en del texter att, att rädslan för teknikutveckling kan också vara ett problem att den kan låsa fast oss kanske vid vissa tekniker och att liksom rädslan för tekniken skulle kunna förhindra en grön omställning. Om jag förstår det rätt. Du får jag gärna utveckla. Ja,
1: precis. Det, det är liksom anledningen till att jag tänker att teknikomställningar är det absolut viktigaste för att, för att lösa miljöproblem. Om man börjar med, med klimatfrågorna, klimatkrisen, så så är så här, min utgångspunkt är att vi kan inte banta bort klimatkrisen. Alltså vi, vi kan inte banta bort de 87 procent av världens energi som, som består av fossila bränslen. Mm.
2: Eh,
1: det, det tror jag nog egentligen att de, de allra flesta är överens om. Vi, vi, mm. vi, kommer ju inte gå, vi kommer inte gå ner till att bara använda de, de övriga 13 procenten mm. som är fossilfria och... Och därmed minska vår liksom, världens totala energianvändning med, med, med nästan 9-10 delar. Mm. Och, och, och framförallt så liksom en större, alltså en, med, med ökad befolkning och, och en vad det nästan tyder på, förhoppningsvis rikare värld om man säger år 2050. Jag, jag har oerhört svårt att se att, att den världen skulle använda mindre energi än, än vad världen idag gör. Mm. Även om vi i Sverige, vilket inte behöver vara fel, även om vi skulle minska vår påverkan lite grann per person, Man säger centerpartistisk ledarsida. Men i det sammanhanget så vill jag också säga att jag i samtalet inte representerar Östersjönte eller något parti eller någon organisation. Det, det är fall en åsikt som jag har att även vi i Sverige måste ju öka vår nedproduktion kraftigt om vi ska mm. klara klimatkrisen för att kunna ersätta eh, kol i stålverkningen och, och fossila bränslen i transportsektorn. Mm. Och då, då, då tror jag nog att i fattiga länder kommer vi behöva öka elanvändningen ännu mer. Dels för att alla kanske inte har tillgång till el och mm. att de också behöver. Eh, ersätta fossil energi med med del mm. från icke fossil energislag. Så, så, så utifrån det har jag liksom lite tänker jag att alltså teknikomställningar, jag ser inte att det är lätt jag säger inte, inte att jag vet att det kommer att gå men, men det är egentligen vår enda chans så, och jag ser mm. livsstilstrendingar som lite mer som ett komplement till det jag inte mm. är absolut inte emot det jag tycker det är bra att det kommer upp en debatt ju i Sverige sen till tiden om om flyget, till exempel och om mm. kött. Och så. Jag tycker det, är, tycker det är bra att folk tänker över mm. eh, hur, hur man flyger. Jag tycker det är bra med flygskatt och sånt. Se, se som inte, jag, jag är inte emot att man, att man eh, tänker tänker på sin livsstil och så och hur den påverkar
0: klimatet. Men, men, jag tror att det, men tänker du att det ska vara lite mer upp till var och en? Då?
1: Nej, alltså jag är ju också för sådana politiska styrmedel. Som, alltså flygskatten är ju en ren. Mm.
2: Eh,
1: den är ju en ren, måste alltså man säga skatt om det vill, eftersom mm. det, det är ju inte en, en skatt som, som uh, fokuserar på teknikutveckling, ja. eftersom mm. det inte går att, att skatta just uh, kålsidbränslet uh, av internationella, internationella regler så att just uh, ja, jag för men det är mer att jag, jag tror att det kanske finns en fara om om vi, om vi tror att det är alltså i värsta fall att vi kanske lurar oss själva lite grann om vi, om vi tror att det är huvudlösningen Mm.
0: Men är vi inte i en sån liksom, akut kris Att vi måste försöka med alla medel Både teknik och livsstilsförändringar Jo, alltså precis Jo, men Det, det är bra om vi,
1: om, om vi gör livsstilsförändringar också och Förutom flyg och kött till exempel Att man, att man köper mer, mer second hand och,
2: mm.
1: och, och jag kan tänka mig man kan gärna liksom, försöka ha politiska styrmedel i, i den riktningen också. Så att jag, mm. Just det. jag tror att det, att det att, att, att livstidsförändringar har också sin plats. Men, men jag tror att det är ändå mindre viktigt än, än teknikförändringar.
0: Du mm. pratar om eh, att elproduktionen behöver öka. Men eh, ser du som möjligt att den fossila energin som idag är väl cirka 80% av all energi. Jag kollar upp igen på just nu. Ändå, 80, 80, 87 det. till och med, skriver det om. Just det, ja precis. I hela världen så är ungefär 87% som är fossilt. Tror du att det är liksom möjligt att ha den höga energikonsumtionen? Att förse liksom den globala ekonomin med lika mycket energi fast utan det fossila?
1: Ja, jag, jag tror att det finns ganska goda chanser och, och särskilt på lång sikt, kanske kan vara lite. Det är väl på kort sikt den, den, den stora utmaningen. Jag tänker, alltså jag tänker att det fortfarande finns mycket liksom, mm. en så här outnyttjad energi
2: mm.
1: kvar. som alltså Man tänker typ så här solceller, som ju kommer stå för en stor del av världens energiförsörjning. Nu, nu har, nu har vi de en verkningsgrad på 20 ungefär. Jag, jag, jag läste att de, de hade en verkningsgrad på 12 procent ungefär för, för ett år sedan. Så alltså det, det finns väl goda skäl att tro, även om jag, jag är inte är mm. någon expert just på solceller- men, men det finns väl goda skäl att tro att den kan, som verkningsgraden- med den energi vi, vi kan ja, ta emot så att säga, att den kommer fortsätta- Mm. Att, att öka eller om man ser kärnkraft om jag har förstått det rätt, det är väl en ganska liten del av, av energin i uranet som vi använder idag för man pratar om att ja, med nya generationers kärnkraft att man skulle kunna använda väldigt mycket mer av, av energin i uranet än vad man får ut idag mm. det, det är som två exempel på att och, och sen så ja, men vad, vad vet jag vad som kommer Kommer mm. om 30-40 år eller så. så att, mm. På lång sikt är jag nog hyfsat, hyfsat optimistisk. Men, men jag, jag ser ju verkligen utmaningen att mm. ta in, inför de kommande decennierna där att ersätta ja, nästan 90 procent av världens energi. Det, mm. det, är, det är kommer ju kanske till och med vara mänsklighetens största utmaning någonsin. Mm.
0: Det var ju en. Um rapport här om året av International Energy Agency som analyserar då liksom energianvändningen i hela världen. Där man kom fram till ungefär hur mycket, hur mycket utsläppen hade minskat på grund av utbyggnaden av förnyelsebar energi och tillsammans med alla typer av effektiviseringar. Och så jämförde man det med hur mycket energi användningen alltså den ökade energianvändningen hade bidragit till ökade utsläpp och då då bidrog egentligen tillväxten till att all den här all den utsläppsminskningarna som man hade lyckats med på grund av förnybar energi och effektiviseringar togs ut två gånger om av tillväxten och det är väl något som jag pratat om i podden en del att liksom när vi gör effektiviseringar när vi, och på samma sätt när vi bygger för energi så fortsätter vi ändå ha det här tillväxtkravet som gör att ja, Indien och Kina också bygger kolkraftverk. Utsläppen ökar i alla fall. Så. Hur ser du på den problematiken? Liksom?
1: Ja, nej, men det. Det är bra frågor, och um, alltså, an går med energieffektiviseringar. Ja, ja. ja, ja, ja. Jag håller med i på att säga, men det kanske var mer rätt. Det kanske inte var ett åsikt påstående. Men ja, det kanske är, ibland kan hända att man överskattar vinsterna med, med energieffektivisering lite mm. för mycket. Och, men jag skulle nog ändå våga påstå att jag, jag har aldrig själv riktigt lyft fram det som en. Mm. Som en huvudstrategi. Sen om jag förstod det rätt. Jag läste någon svenska dagbladet skrev väl om det ganska nyligen med om led mm. Men så visar vi ändå de flesta kanske metastudier att det är fortfarande är bra med energieffektiviseringar. För att du, du äh, hälften av äh, den utsläppsminskningen du gör kommer igen så att säga genom att du spendera pengarna på något annat. Men, men en del, eller att du gör, ökar produktionen, använder mer belysning eller så. Men, men en viss utsättning blir det väl ändå, om jag har förstått rätt, av, mm. av en fixering. Men ja, slutsatsen blir att ja, vi kanske mm. inte ska vara överoptimistiska om det.
0: Just det. Ja, det är nog olika för olika, eh, olika sektorer och olika varor och sådär. Och, och lite hur man räknar tror jag också. att eh, Om man räknar med liksom alla typer av spilleffekter- det finns olika sätt att räkna effekter men ja behöver inte gå in på det i detalj.
2: Mm.
0: Men, ja. men, men men som du säger, med det här med att pri, alltså prissätta eh, utsläpp, ja, som skulle kunna vara genom en koldioxidskatt och så. Samma med utsläppsrätter egentligen. Det blir ju så sätt att trycka ner när vi eh, gör effektiviseringar så alltså, gör vi det också för att minska utsläppen. Och om, om den här liksom skatten gäller på både produktion och konsumtion- och all, om det skulle vara en ganska heltäckande system- så kommer det ju också... Då, då kommer också liksom att bara och effektiviseringarna- att faktiskt minska utsläppen. Ja, vi har ju inte liksom heltäckande system riktigt. Nej,
1: precis. Men, men i, det ser man väl ändå i... Um... Alltså I EU till exempel, även då innan corona, så har så minns utsläppen i handelssystemet med utsläppsrätter började ju minska. Jag såg alltså 2019 minskade väl med nästan 4 procent. Man, man, man kan önska sig ännu mer. Mm. Eh, och, och det finns ju flera anledningar till det. Dels att man har förändrat själva systemet, eh, men även att stål- och vindkraft har utvecklats så bra. Mm. Senaste decenniet börjat kunna komma upp i produktion och, och, därmed mm. kunna ge, och, och bli billigare, och där man också kunnat kunna ersätta fossila bränslen. Så att jag mm. tänker: Det är väl ändå ett exempel på att en ökning av icke-fossil energi tillsammans mm. med eh, en tillräckligt hög prissättning av koldioxidutsläpp kan, kan leda till mm. reala utsläppsminskningar också. Mm.
0: Mm. Ja, men vi kan komma in lite på det där med skatter igen sen. Men om du tänker på framtiden och liksom om vi skulle lyckas skapa det här hållbara samhället och fasa ut det fossila tänker du att, vi, att det är möjligt att leva ganska lika liv som vi gör eller ser du framför dig ganska annorlunda typ av liv.
1: Nej, alltså på sikt så, så tror jag nog att, att vi kommer kunna leva ett ganska liknande liv som vi lever idag. Sen kommer vi nog inte göra det för att vi kommer inte vilja det Eller, eller så, saker förändras alltid. Men alltså jag men på sikt är det ganska. Så det finns ganska go goda chanser att alltså det här med labbodlat kött till exempel, att det, att det slår igenom ordentligt så att eh, jag är inte mm. säker på att man som kommer behöva minska köttkonsumtionen mm. eller konsumtionen av, av sådant som smakar väldigt mm. nära kött. Mm. Att man skulle behöva minska den konsumtionen så mycket. Eh, flyger eller en annan sån, mm. sån mm. fråga som, som brukar lyftas fram? Ja. Det är ju det är väldigt svårt att säga, men alltså, det, det i alla fall. Alltså, jag skulle inte bli så jätteförvånad om det, ja, men de kanske lät gas tillsammans med lättare mm. flyg som, som drivs av batterier. Eh, ja, kanske något nå, nå, nå tredje som jag inte riktigt just det. tänker på just nu eller känner till. Men, 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 det, men på, på, på kort sikt så. Just det på jag tror för det att det, det, det är bra om genomsnittssvenska flyger
0: mindre. Nu pratar du om lite längre fram i tiden. Liksom. Ja, men om, om nu, vi vill prata Men
1: och framåt. Eller, eller så, liksom. men på kort sikt så tror jag att det är bra om genomsnittssvenska flyger mindre. Det är bra om är att äter generellt sett mindre kött, även om kött är en. Det är lite komplex komplext, det är skillnad på, på, på kött och kött mm. det är bra om vi handlar mer andra hand, second hand mm.
0: ja, jag ser det mer som så här. det är helt oundvikligt typ. ja. alltså, en cirkulär ekonomi pratar vi mycket om liksom, att eh, det här med återvinning, det är egentligen sista steget, alltså egentligen behöver vi ju dela mycket mer på saker och mm. använda saker och göra designen så att de faktiskt håller så att jag tänker mig i framtiden att ett hållbart samhälle att det är mer att vi kommer dela på saker och det kan ju vara en marknad det kan vara andra typer av delande system men att det här med att köpa slit- och slängprodukter måste liksom verkligen fasas ut som, som huvudkonsumtion. Om. Och, och sen tänker jag mig också mer lokalproducerat liksom, för att jag har svårt att se hur den här globala marknaden skulle kunna upprätthållas utan fossila bränslen. Och att, att vi ska kunna övergå till det snabbt nog. Liksom. Mm.
2: Precis.
0: Och detsamma med egentligen alltså, hur ska varje hushåll kunna äga en egen bil? Och, och med Teknikutveckling så är, skulle det också kunna vara möjligt att eh, kanske självstyrande bilar så att det finns ett mindre behov av att äga mm, egentligen liksom. fordon.
1: Jag håller med ganska mycket om det, men jag tänker att det är ändå lite mer exempel på inte snarare livsstilsförändringar, det är mer vad som man kallar för affärsmodellsförändringar. Mm. För att, alltså, absolut. Om du tar bilar då, då en genomsnittsbil den, den står väl 90% av tiden, eller av tiden, eller mm. något och sådant. Så det, är, det är onödigt. Då ska man kunna tänka sig att de bilar som finns används mycket mer, och så behöver det produceras färre bilar totalt sett. Mm. Men, men för en, om, om man tänker för den enskilda individen så kommer det kanske inte bli en jättestor skillnad i livstidsförändring. För att, om det där systemet funkar smidigt, du kommer fortfarande kunna åka med en bil i stort sett när, när du vill åka med en bil. Ibland kanske du måste vänta lite eller så. Men däremot så kommer du kanske inte ha en bil som står i ditt garage. Jag är inte säker för, för, förstår, förstår lite hur, hur jag mm. tänker. Att det är själva livsstilen som kommer förändras. Det är lite mer mm. hur själva eh, service eller, eller produkten levereras till dig som, som kommer förändras. Mm.
0: Ja, det är lite definitionsfråga Jag tänker att. Ja. Jag tänker nog att det skulle påverka ens liv, alltså att nu är ju liksom all reklam väldigt mycket inriktad på att, att man ska köpa ny, nyproducerade saker. Man kan väl tänka sig att det skulle vara en reklam för andra typer av att det blir mer tjänster att man hyr och hyrolånar och, och så och delar men sen är väl egentligen frågan om det kommer generera så mycket BNP-tillväxt mm. och, och jag tror ändå att det livet är ganska annorlunda men, men man kan ju absolut tycka att man kan argumentera för att det är att du kommer ha tillgång till mycket av det som du saker som vi uppskattar Ja men så är exemplet att liksom när du borrar hål i väggen för att sätta upp en hylla så är det ju liksom själva borrhålet som du vill ha. Det är inte själva borrmaskinen och sådär. Vi vill ju se, försöka se till att vi har tillgång kunna använda oss av den tekniken och, som vi har utvecklat liksom. Mm. Men på ett annat sätt.
1: Jag har precis sett att vi måste kanske inte måste per automatik äga den alltid. Nej ja det är det jag är liksom. Men det tänker jag ändå i min värld det, det är ju klart att det, det är en förändring, men det inryms ändå i en slags, det, det är en förändring som kan ske inom, inom en liberal marknadsekonomi eller liksom, inom nuvarande mm. system. Det, det krävs inte egentligen kanske systemförändringar för att mm. för att uppnå det. Det
0: finns en intressant bok eh, som heter Postkapitalism av Paul Mason. som Han argumenterar väl mycket för att liksom den, den typen av förändring kommer att göra att många saker blir tillgängliga för alla. Alltså också det här med det digitala. Att det finns egentligen ingen anledning till varför vi ska låsa in saker i produkter då. Som man köper och säljer på samma sätt. Eh, om vi ska dela på saker mer och mer så. Så, be, så skulle vi egentligen inte behöva ha hyr, köp och sälj system för allting. Utan det skulle också kunna vara eh, att vi det finns system där vi kan dela på saker utan att ens använda pengar. Och att det kommer liksom leda till att mycket ja <går> att det ekonomiska systemet inte kommer fungera på samma sätt. Men ja.
1: Ja det, det är intressant men det är... Mm. Ja, det är alltid svårt då så här, om, om olika framtidsscenarier att ja, mm. säga mer än att ja, så, så skulle det kunna bli. Just det.
0: <laughs> om vi går in på en relaterad fråga då. Att du har argumenterats lite ska man säga, mot den traditionella miljörörelsen eller många frågor som miljörörelsen eller den gröna politiska rörelsen driver eh, som till exempel kärnkraft och som du var inne på, GMO och eh, kanske även ekologisk mat, men, men generellt kanske att eh, miljörörelsen favoriserar vissa typer av eh, tekniker eller Lösningar på miljöproblem. Men att de kanske inte då lyssnar riktigt på den stora bilden från forskningen. Stämmer det? Ja,
1: det är delvis så. Alltså jag tycker ändå att det tydligaste exemplet är ju ändå GMO-frågan. Jag, jag har liksom. Jag har, jag har ändå. Större förståelse och, och kanske större respekt, alltså för folk, folk som är emot kärnkraft. Och, och, och ekologiskt, äh, mat eller inte, inte, det är inte en lika kanske enkel fråga. Men, men jag, jag tycker ändå att det är ganska uppenbart att, att miljön hamnade helt fel faktiskt i, i GMO-frågan. Alltså när man har liksom att när, när situationen blir så här att det var ju över hundra Nobelpristagare som skrev ett nästan desperat vädjande brev till Greenpeace om att här, ah, sl sluta sprida här. det här. Det, det är helt felaktigt. Det gör, det gör jättestor skada det ni sprider. När exempel. Eh
0: Greenpeace är då, jag har då tagit stark ställning emot GMO, eh, och, eh, eller, jag vet inte exakt hur de formulerar Greenpeace, men de säger väl att vi ska vara försiktiga. Vi bör liksom inte använda det här förrän vi, har, förrän vi vet ska, vad det kan göra för skada och så. Och sen har man väl ganska i sin retorik mycket eh, att det är farligt. Liksom. Ja, precis. och vilket, vilket gör det. Sådär, sådär. Precis.
1: vilket jag, jag, jag såg en stor opinionsundersökning bland forskare knutna till... AAS heter de väl, så här, American Association of Advanced Science. Det är de som ger ut tidningen, just tidningen Science. Det är en av de mest ansedda vetenskapliga tidningarna. Mm. Och, och då fick de så här, opinionsundersökningen ställde olika frågor- och så jämförde man det med, man gjorde också typ en opinionsundersökning- med allmänheten. Och då var det ju två frågor som stack ut- där forskarnas åsikter och allmänhetens åsikter skiljde sig åt väldigt mycket- och då är det frågan om människan orsakar klimatförändringar, och om GMO mat är, jag kommer inte ihåg exakt hur man formulerade om, om de formulerade om att GMO-mat är farlig eller, eller GMO mat är säker. Mm. Men, men slutatsen var ju att det är ju som samma där 98-99 procent konsensus bland forskare mm. om att GMO mat är säker, som att det är att människan orsakar klimatförändringarna. Mm. Och då tycker jag ändå att. att det, det kan bli lite för uppenbart så, så att det nästan kan bli svårt att inte, inte bli lite provocerad. När, mm. när de här, men, men, men det är Greenpeace som liksom i ena sekunden, så här, skriker åt folk. kan man ju tycka med en viss rätta att äh, men Är ni dumma i huvudet? Äh, klimatförändringar händer. Det är på riktigt. Lyssna på forskningen. Mm. Och sen i nästa sekund agera som klimatskeptikerna i, i GMO-frågan. Ja, 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 Det är det jag. Mm. Det, det har lite it. svårt för. Och det kanske mm. har gjort. Det kan ändå att jag förstår att det. det. Det har väl gjort att jag lite i allmänhet tappat förtroendet för kanske Greenpeace i synnerhet.
2: Mm.
1: Nu känns det som att kan inte ska prata med om dem <laughs> när de inte här. Äh, äh, även i andra frågor, då. men, men så, mm. så måste man ju inte tänka för att, för att man tycker att någon har fel i en fråga betyder ju inte på automatik att den har rött mm. i alla frågor.
0: Just det jag kan ju säga: då, GMO det är ju genmodifierade grödor. Eller genmodifierade organismer. Ja, precis. Det tror jag, om
1: jag får bara så här, För mig det, det, det är en av anledningarna till att ändå så här, vara, vara hoppfull om framtiden. Mm. Att det finns så extremt. Jag brukar varje år så kommer eh, Gentekniknämnden, det är en myndighet som bevaknar, de kommer med en forskningsrapport varje år om vad som hänt i forskningen. Mm. Det skulle jag säga alla som känner sig lite nere, mm. vilket man gör ibland över, över världsläget och alla, alla negativa nyheter, det skulle jag säga, som, som kontrast så. Det, det, det är en bra läsning. Man, man, det är ju fantastiskt mycket spännande som, mm. som, som, som sker kopplat till, till tekniken som... Mm.
0: Vill du som, något exempel? Ja,
1: nu, nu, nu borde jag ju ha läst äh, rapporten, i, men hela... Alltså del, delvis så har ju en teknik använts i vissa av vaccinerna eh, som som används nu mot, mot corona mm. och eh, även i vissa av de här det som kallas vad säger man växtbaserat kött. det är ju inte GMO innehåll men det, det var lite komplicerat det var väl att man använde GMO i själva processen
2: mm.
1: eh, men ah, jag ska inte gå in mer på de tekniska detaljerna nu när jag inte har dem riktigt i Nej.
0: Men ja, det kan väl säga som Greenpeace och miljöorganisationer att de är väl inte mot genteknik eller att man forskar på genteknik?
1: Alltså jag inte... Det är ju så jag uppfattar i alla fall till, till, mm. till just Greenpeace. en andra delen av miljöet, och typ Naturskyddsföreningen och så här, har, har ju varit mer, mer nyanserade. Mm. Eh, Nej, men, men det är kanske är så med Greenpeace också. Men jag har aldrig hört dem mm. säga det. Det blir också lite. Det kanske är delvis är mitt fel om jag inte hittat det. Men det är också lite upp till dem om. Om mm. allt du säger om en fråga är, är negativt då. Mm. Du då kommer nog mm. att uppfattas som att du är emot det. Liksom.
0: Precis. Man kan ju också tänka på hur, hur det skapas för bild då bland människor. Men om jag. Min liksom bild i, i frågan. Jag kan ju inte jättemycket om själva alltså, gentekniker och så. Och jag håller ju med dig att man bör vara nyanserad och att eh, det känns som väldigt relevant att forska på. Särskilt med liksom, klimat, eh, klimatförändringarna kommer ju förändra så mycket på jorden. Och att det, Sen att man behöver titta på alla typer av liksom, lösningar för att kunna anpassa oss. Samtidigt så tänker jag väl att det är en lite vittnå en liten inställning till naturen att vi liksom kan styra den och kontrollera den mekaniskt. Och, och det kan ju stämma. vad ska man säga, om man tittar på en lokal plats och så. Men att vi just lever i de här liksom, socioekologiska systemen som är väldigt, väldigt komplexa, och att vi ofta i, i historien har skapat genom att försöka lösa ett problem och skapat ett annat problem men det behöver inte betyda att det är fel att liksom använda själva GMO-tekniken kategoriskt så men problemet som jag ser är väl snarare att vem äger de här teknikerna att just nu är det väldigt få väldigt stora bolag som äger de här patenterna och använder dem Kanske inte för att... Alltså man har ju pratat mycket om att det ska vara ett sätt att minska världsvälten till exempel. Men i praktiken används det mer då för att liksom eh, sätta fattiga bönder i beroendeställningar. Så att man måste köpa just de här fröna, just de här bekämpningsmedlen. Så att man, många blir i princip livägna. Så det är väl mer hur man använder tekniken tänker jag som man borde kritisera. Mm. Jo, jo jag... Är...
1: Jag tänker också i stora drag så, och, men, men den kritiken du, du framför, den, den, den låter ju väldigt lika alltså den, den kritiken som, som viktades mot Monsanto för mm. framför för jag tror att för typ 10-15 år sedan då, då, då var ju nästan Monsanto såg ju lite som synonymt med, med GMO. Det var nästan bara de, de som förknippas med det och de, mm. jag är inte jätteinsatt just i dem, men... Ja, för att de ägde de flesta patenterna. Ja, men så kanske det. Och, och de hade ett väldigt dåligt rykte och, och, och det kanske var, var väl välförtjänt. Men nu har det ju hänt mycket sen dess utan att jag har en massa stenkoll, men... Men när, om man läser då till exempel gentekniknämndens ordliga rapport om... Jag, jag, jag kan inte ens komma ihåg att Monsanto nämns längre. Det är massor av olika företag eller organisationer eller universitet och så vidare som, Just det. som sysslar med det. Så att, att det har kanske blivit en större så här, mångfald. Då, startups av olika slag och, mm. och så. så, att, så att, en annan konkurrenssituation. Om man. Ja, om man för mycket förknippar, blandar ihop tekniken med, med ett specifikt företag.
0: Ja, men jag tänker att det inte bara är ett specifikt företag- utan också att det principen att man skapar en ny organism. Man, man tar egentligen patent på en ny organism. Och att, det liksom att vi ska kunna äga det, det är ju någonting nytt egentligen. Tidigare har man inte kunnat äga och liksom ha patenträttigheter på- saker som vi naturliga saker som organismer som vi behöver för överle vår överlevnad. Liksom. Jag ser en ganska stor risk att det missbrukas. Ja, jo, jag, förstår väl, jag förstår nog vad du menar.
1: Även om jag, jag har inte talat om, men det måste inte betyda att de inte finns. Jag, jag har inte talat om så många sådana problem de sen, senaste fem åren som... Det var jättemycket fokus, alltså typ på 00 talet Då var det jättemycket fokus på, på just den här frågan med mm. bönder som blev utsatta på, på grund av patent och så. Men, men ja, det, det kanske finns idag utan, utan att jag känner till det och, och, och det skulle kunna finnas i framtiden nu som helst. Mm. Så absolut, det är någonting som, som, som man bör tänka på. Men jag vet inte riktigt om det behövs några specialregler just för GMO där... Det är ju mer en allmän fråga. Alltså hur, hur ska vi se på patent? Är det mm. rimligt att ha patent? I mm. så fall hur... Vilket jag kanske ändå kan tycka att det är. Men, men framförallt då, hur länge är det rimligt att ha patent? Absolut. Det, mm. det, det, det är en svår och viktig fråga. Det är det andra... Alltså, mm. Om vi om vaccin eller, eller så också.
0: Verkligen.
1: Så, som, vi nog måste, som vi har anledning att fundera över. Oavsett... Mm. om det jo, skulle ja. finnas GMO eller inte
0: mediciner till exempel som skulle kunna produceras mycket billigare och kunna användas av fler i fattiga länder till exempel men på grund av patent så är många mediciner fortfarande väldigt dyra men, men jag, jag ser att GMO och det här med kritiken som har varit mot ek ekologisk matproduktion de liknar lite varandra för det är någon slags utgångspunkt att att vi måste man tänker sig att vi måste öka produktionen av mat. Det blir fler fler människor på jorden, det finns folk som svälter och då är slutsatsen att liksom vi måste producera mer mat. Men vi producerar redan mer mat än vad vi behöver. Det slängs jättemycket mat och är det är snarare att vi behöver fördela den bättre. Att vi alltså det här med att det skulle krävas liksom mer mark för att producera lika mycket mat med ekologiska metoder. Alltså dels att man ska kunna fortsätta använda bekämpningsmedel och monokulturer och konstgödsel, det gör ju att vi det minskar ju det som i längden gör att vi kan odla mat, alltså levande matjord och levande ekosystem. Men också det här med att det blir lite konstigt att prata om brist på mark när vi hälften av all jordbruksmark går åt till köttproduktion eller biobränslen. Och den liksom marken skulle kunna försörja tio gånger fler människor. Så jag ser att det är inte är riktigt det som är det stora problemet.
1: Nej, jag förstår. Jag tror jag, jag tror jag förstår vad du menar. Men jag tänker lite som, som i klimatfrågan: Att, att det kanske mm. inte i, förs, i första hand så behöver vi inte ställa olika lösningar mot varandra. Utan att mm. ett problem kan lösa ett problem ökar om man försöker lösa det på flera olika sätt eller från flera olika håll eller man ska säga samtidigt alltså som inom mm. klimatförändringarna eller klimatfrågan, vi ska inte bara fokusera på en speciell teknik eh, och ja, vi kanske inte bara ska fokusera på teknik eh, utan vi, det är också bra att fokusera på livstidsförändringar mm. så jag tänker lite, li, lite liknande, alltså att det finns ingen per motsättning mellan att försöka effektivisera säga, hur vi använder den, den mat eller den, den mark som vi har idag genom att eh, slänga mindre mm. genom att eh, där, där det hjälper det gör det ju inte överallt men eh, att delvis äta mindre kött och så och samtidigt men samtidigt tänker jag också att det finns en risk att, att gå all in på bara en strategi Alltså om, vi, om, vi, om vi då säger så här men Vi ska bara fokusera på att slänga mindre mat Och äta mindre kött
2: mm.
1: då, då står vi också ganska handfallna mm. Om den strategin inte kommer hjälpa Absolut Och, och också med tanke på att ändå på världens befolkning Kommer att mm. till 2050 så, så tänker jag att det finns en, en ganska stor risk Och dessutom är det faktum att vi ju egentligen kanske egentligen till och med måste använda mindre mark alltså om man tänker ur, ur biologisk mångfald och synpunkt och så mm. för att ge mer, i, mer, mer mark till vild natur mm. så då tänker jag att då betyder det att vi måste bli ännu bättre på att ha ett yteffektivare jordbruk mm. att, att kunna producera mer mat per, per hektar av, av de hektar vi använder för att kanske kunna ha färre hektar totalt och, och, och då finns det ännu större skäl att titta på mm. innovationer av olika slag eller eh, vad det nu skulle kunna vara.
0: Men det, det måste ju också vara uthålligt i tiden. Liksom. Jag bara tänker på liksom hur fokuset ligger nu. Det är ju mycket att GMO-grödor, kanske man designar dem för att de också ska klara monokulturer, de ska klara bekämpningsmedel snarare än att de ska klara en typ av jordbrukssystem som skulle vara hållbart för ekosystemen med mer mångfald och där jordarna kan hålla över tid. Ja men samma med liksom vad man riktar de finansiella flödena liksom Bill och Linda Gates Foundation som satsar väldigt mycket på GMO-lösningar och ett mer moderniserat liksom industrijordbruk i Afrika medan kanske för de som faktiskt lever och brukar jorden är kanske mer problemet att det kommer in stora bolag och tar deras mark. Att de, 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 det är kanske inte snarare att vi ska producera mer så är det att man ska ha tillgång till sin egen jordbruksmark. Tusentals hektar går åt till att odla snittblommor till Europa liksom för att det ska då sippra ner lite inkomst till folk. Jag tror att vi skulle behöva slänga mycket mindre mat- om vi hade mer lokal produktion. Och då skulle det minska svälten- även om vi kanske inte skulle få ut lika mycket output allting. Mm. Nej, men... alltså. Jag,
1: ja, det är klart att det, det är ett stort problem- om, om folk blir av med sin mark- på ska man säga, tvivelaktiga sätt. Men, men återigen, jag kanske inte ser... Liksom en motsättning mellan att förstärka äganderätten i afrikanska länder, och samtidigt satsa på jag säga, ett, ett mer innovativt jordbruk. Mm. Som även av, även u från familjynpunkten, det finns mycket spännande, tänker jag som alltså typ det här med precisionsjordbruk, till exempel. Att mm. man, jag är inte någon expert på det, men, men att man har liksom, man övervakar sin sin mark med sensorer och så så att man, man vet vart det behöver vattnas vart det inte behöver vattnas vart man eventuellt måste lägga konstgödsel, vart man inte behöver lägga konstgödsel så att man på det sättet skulle kunna få ut lika mm. mycket mat men använda ja, det blir ett sätt att använda resurserna på på ett mycket mer effektivt sätt mm. att sånt liksom ja, jag tänker att, att alla kanske mm. kan det oavsett vad man har för åsikter i, i andra frågor som, som är kopplade till, till jordbruket.
2: Mm.
1: Så att det finns liksom um, alltså att, att det här med innovation det, det ligger inte bara i, i någon storbolagens intresse utan det finns mm. även från en rent miljösynpunkt så finns det mycket ja. att uh, ja, hoppas på mm. eller, eller så, som kan förbättras.
0: Ja, ja. Nej, men om man kunde tillgängliggöra mer tekniker till fler så tror jag att det vore bra som idag, den, den mesta maten produceras ju av småjordbrukare så om man kunde stötta dem att använda ja, tekniker som både var miljövänliga och eh, som faktiskt kunde ge eh, mer mat så vore det så bra Ska vi gå in på kärnkraft också? Ja! Ja, mm. för det som du sa var det en stor anledning till att du ja, dels kanske kritiserade en stor del av miljörörelsen och att du lämnade Miljöpartiet. Ja, precis. Och det hänger ihop med då det som du pratade om innan, att vi skulle behöva mer el helt enkelt för att elektrifiera samhället. Vill du utveckla det här lite?
1: Ja, det, dels hänger det ihop med det... Men sen så även om vi inte skulle behöva mera el så behöver vi ju, totalt sett så behöver vi fortfarande väldigt mycket mer fossilfri el. Mm. Eh, och, och där så ser det som ja om man ska hårdra det när, när världen nästan håller på att gå under på grund av som jag ser det, brist på fossilfri el så, mm. så ska vi... Äh, då, så ska det väldigt mycket till för att vi ska frivilligt avsäga oss möjligheten att använda fossilfri el. Och, och jag tycker inte att kärnkrafter. Mm. Jag tycker inte att riskerna står, står i. Just. Gör, gör det motiverat att avveckla det. Men mitt liksom när, när jag bytte oavsikt, var i samband i Tyskland. Eh, för jag tycker att det blev ett övertydligt exempel efter Fukushima. Uh, olyckan då när, när Tyskland stängde av sin eller inte stängde av men meddelat att man skulle fasa ut sin kärnkraft i 2022 mm. och samtidigt inte man sa ju ingenting om kolkraften det har man ju sagt nu att man ska fasa ut den till 2038 det är det väl mycket senare jag, jag tyckte det blev jättetydligt att så här, det finns ju ett motsatsförhållande me mellan kärnkraft och fossil energi och samtidigt då som Miljöpartiets svenska sen. Bara applåderade Tysklands beslut, det det, det, jag, mm. ja, det det var liksom ett, ett, ett viktigt skäl till, till varför jag började förändra vad, min åsikt där.
0: Just det. Um, sen är det helt att, att man säger fossilfritt, kanske man egentligen inte borde säga om något eh, energislag. Nej,
1: det, det har du ju en poäng i om men, man ser det ut ur Tysklands ja, ja.
0: perspektiv. Och där, jag tycker det är svårt att bedöma det när man inte är expert, för jag har dels sett siffror på att så här, ja, kärnkraft är det går åt, om man tittar på hela livscykeln, liksom från eh, att man tar fram råvaror som uran eller mineraler till vindkraftverk och så jämför man dem så jag har sett dels siffror på att, att liksom kärnkraft kraft skulle använda mer fossil energi än förnybart och också andra siffror som pekar på motsatsen så är lite svårt att för att Men jag tänker att det är ändå viktigt att titta på hela kedjan. Liksom. Absolut.
1: Uh, det där har Jag har ändå försökt sätta mig in lite. Li, li, eftersom det, det är ju ett ämne som kommer upp när man, när man diskuterar mm. så, 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 med utsläppen. Men där IPCC, nu har väl några år på nacken. Men de, de gjorde en, en, en sammanställning just uh, ur livscykelhets perspektiv. Mm. Och, och där är det ju, ja, alltså ah, kärnkraft ligger. Nu kommer jag inte ihåg exakt, men, men det ligger ju i samma kategori som, som sol och vind och ah. jag tror mm. att det kanske var bättre än något av dem, men sämre. Men, men, men den men är inte så. De ligger där på 100 vad ser man gram per, per kilowattimme? de ligger väl på under 100 gram CO2 mm. per kilowattimme. men alla fossila bränslen ligger ju på liksom mellan 500 mm. 000. Så mm. det är ändå lite liksom, så, så att bråka om såda. Ah, Okej. Okay, är det bättre att vi använder det här energislaget som kanske släpper ut. Mm. Ja, jag antar nu att det är väl gram per kilowattimme. Nu borde jag sköta upp innan. Eh, som har 39 och det andra kanske har 29. Mm. Är det det som är, som, som mm. är, viktigt, är det viktigt att i första hand ersätta fossila bränslen? Ja? Mm.
0: just det precis. Man borde ju verkligen syna alla energislag kring sin hela miljöpåverkan. Liksom. Jag kan hålla med er om det här med att, att, att fasa ut kärnkraft väldigt snabbt samtidigt som man inte då anstränger sig för att skapa något slags samhälle som, som skulle behöva mindre energi. Då kommer det ju ofta bli att, som i Tyskland, att kolkraften ökar. Nu verkar det ju som att det minskar på grund av för att man faktiskt gör någonting åt själva grundproblemet, den fossila energin Samtidigt som också om jag får, samtidigt som de ja.
1: äh,
0: ligger på angående
1: Gazprom och, och Nord Stream-ledningarna äh. ja.
0: ja, just det, är gas
1: ja. Så ja, det verkar ju vara sant att, att, att kolet minskar i Tyskland men mm. det kanske delvis
0: då kommer ersättas av gas ja. Nej, men man ska väl vara försiktig med att lägga ner något så, om man inte har några bra alternativ liksom. äh, det, det kan jag hålla med Sen det här med bygg och liksom satsa på ny kärnkraft det känns som en liten att man inte har riktigt mer tidsperspektiven, där, alltså att vi behöver ju ställa om nu, det vi egentligen behöver göra är ju minska det fossila, om man bara tänker på utsläpp och då behöver vi ersätta det snabbt med någonting och vad går liksom snabbast att bygga, då är det ju ofta förnybart och det är ofta billigast också och sen är det väl det här, att man skulle behöva mer stabilitet då i elnäten och så. Men jag, jag är lite, det känns som att när man väl har byggt klart nya kärnkraftverk. Då, då har vi ju korsat de här tippingpojen i klimatet. Liksom. Så att det är svårt att se det som en huvudstrategin.
1: Ja, jag, jag kan hålla, jag håller med om det ganska mycket. Och därför jag har jag inte liksom... Um... Det är också av andra skäl, av tidsskäl, men, men jag har legat lite lågt i den här. Det har ju varit ganska stor kärnkraftsdebatt egentligen det senaste, senaste halvåret. Då. Den
0: har blåsat upp igen.
1: Precis, och, och om, om bland annat, ja, det har handlat om flera saker, men bland annat om, om nya generationer kärnkraft och så. Och nej, men jag tycker absolut att du och eh, alltså, kärnkraftsomståndare har, har ju en, en poäng där. Och, och därför så tycker jag att, att om, om man får kalla högen högern, mm. så är det kanske för stor tilltro- till, mm. till ny kärnkraft. Som du säger, vi, vi, allting tyder ju på att vi, vi måste ju minska utsläppen ganska mycket nu, nu på, innan 2030. Mm. Om vi inte gör det så måste vi ha extremt, vara extremt framgångsrika när det gäller koldioxidmettagning efter 2030. Mm. Och, och där eh, kommer ju ny kärnkraft inte eh, kunna hjälpa till speciellt mycket. Mm. Så att, ja, det är lite konstigt så här. Typ, alltså nu har det varit mycket fokus på den här oljeäldningen som Sverige har i sitt reserv kraftverk mm. där i Karlshamn. Och, och ja, det, 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 det är inte oproblematiskt och, och, och så. Så, så det, det är väl bra att fokusera på det delvis. Men det är lite konstigt när de säger högen fokuserar extremt mycket mer på det än all olja som används i transportsektorn. Ja. Som ju, nu har inte gjort de exakta siffrorna, men, men det överstiger ju vidare den oljan som man använder ja. i. Så, så, så det, ja. är lite, det är lite märkligt. Men sen, jag tänker samtidigt så här, det är ändå inte ett själv. det är ett skäl för mig att inte lyfta fram ny kärnkraft som den enskilt största lösningen. Mm. Men det är inte ett skäl för mig att vara emot det. Alltså, vi kommer ju behöva ha fossilfri energi 2035 också. Vi, vi kommer ju inte ha löst klimatfrågan då i, i den bemärkelsen. Att vi har skapat ett utfri, utsläppsfritt system- som vara för all sånt som vi bara kan behålla för alltid, speciellt med tanke på att elanvändningen kanske kommer behöva öka i bästa fall så kommer de här stora mm. fossila stålverken och sånt kommer ju börja, börja ha kommit igång då, eh, vindkraftverken mm. kommer ju vi inte, och de som vi har nu de kommer inte stå för evigt, mm. de kärnkraftreaktorer som vi har nu de, de kommer inte vara där för evigt så någonting kommer att behöva ersätta dem. Det måste inte, inte nödvändigtvis vara en ny kärnkraft. Mm. Men jag ser ändå ny kärnkraft som en, som en kandidat till det.
0: Mm. Är det för att liksom, att den ger en så pass stabil elproduktion. Om man jämför den med sol och vind till exempel. Som är ganska väderberoende. Ja det, det är ju en fördel. Även om
1: jag, jag tror att. Jag, jag, jag försöker sällan att liksom ställa dem mot varandra för att jag tror mycket väl att det kan bli som så att vi, vi kommer behöva ha nästan all fossilfri el, om vi ska använda det uttrycket, som vi, kommer som vi kan få tag på. Mm. Eh, speciellt om, om de här stålkraftsverken kommer igång eh, och, och, och så vidare. Så att... Ja, alltså jag tänker att vi, skulle, vi kanske kommer behöva, om den tekniken går bra, vi kommer behöva nya kärnkraftsverk oberoende av det faktum att, att sol och vind har, har problem när det gäller uh, uh, att leverera när det inte blåser eller solen skiner. kärnkraft kanske inte behövs i första hand för att lösa eventuella brister på sol- och vindenergin utan det är i första hand för att ersätta fossilenergin, när den, den behövs.
0: Okej. Okay.
1: Men lite längre fram. Jag, jag, jag förstår, jag om jag, ja, mm. förstår du hur jag menar. Men du, du kanske inte även om du inte
0: håller med. Ja. Um, jag tror att jag förstår vad du menar. Att, att man behöver liksom satsa så mycket som möjligt på den, de energislag som inte är fossila helt enkelt. Som inte är direkt fossila i alla fall. Sen uppbyggnaden av allt och livscykeln och så har ju också utsläpp och så. Men det gäller ju för alla energislag. Men... Ja. Men en, en, ska vi gå in på en relaterad fråga som du som jag har satt att du lyft då i ditt skrivande som också är en typ av kritik mot miljörörelsen kan man säga att du har sagt att miljörörelsen eller den gröna rörelsen ofta inte vill erkänna att det finns trade-offs eller motsättningar. Till exempel mellan att bevara natur och rädda klimatet. Jag tror att du tog gruvbrytning som exempel. Att om vi då skulle ersätta all fossil energiproduktion och kärnkraft jag tror att du skrev med bara förnybart... Så skulle man behöva 50 gånger mer järn och koppar. Då behöver man mer gruvbrytning.
1: Det är en Nature-studie, tror jag. Jag kanske kan länka till den efter avsnitt. eller som mm. Folk vill kolla upp det med egna händer. Ja, för, för att få samma. Alltså en fördel med både fossila bränslen och kärnkraft är att de är ganska energitäta. Mm. Alltså det krävs. Så de menar att, få, att kunna producera samma mängd energi med sol och vind, tror jag Att det var någon de tittare på Precis så krävs det. A ja, bara ja, de här basmetallerna, typ järn. Eller järn är väl kopplat till vind. Så, ja, så, så, så krävs det ungefär, fem, jag tror det var femte gånger mer energi. Mm. Och sen har det i de här specialmetallerna som sätts i jordarsmetaller och, och sånt som...
0: Precis. ...som du också behöver. Så du menar att man får ge upp eh, vissa kamper för den lokala miljön då? Ja, delvis. Eller man måste i alla fall nog vara lite beredd då.
1: Och kompromissa. Eller för att, eller jag, jag, jag är rädd annars att, att det blir så här. Okej, okay, vi säger nej till kärnkraft på grund av de, de eh, riskerna som vi precis har pratat om. Eh, vi säger nej till mm. kanske mer i alla fall bio- och vattenenergi. På grund av, av påverkan på biologisk mångfald.
2: Mm.
1: Och sen så kommer vi... Och sen ser vi i praktiken också nej till så mycket mer sol- och vindenergi och batterier. För att vi ser nej till gruvbrytning. Det mm. är lite rädd för det scenariet. Och, och slutsatsen av det, det kommer ju, det kommer ju oljebolagen att jubla över. Det är, mm. de, de kommer fortsätta vara ohotade om vi har väldigt mycket striktare krav på icke-fossilenergi mm. än. Än vad vi har på det nuvarande. Mm. Sen betyder det liksom. Jag ser inte att det är en enkel fråga. Jag säger inte att man ska bygga gruvor överallt där det finns resurser och sånt. Men någonstans. Jag kollar upp det faktiskt. Vi har bara 12 öppna gruvor i Sverige. Det skulle jag mm. nog vara klimatproblem. Att vi har så få.
0: Mm. Ja Gruvor har ju väldigt stor påverkan på den lokala miljön. Men det tänker jag... Jag tror, tror att det är en stor en stor risk- att sådana lokala miljögrupper faktiskt- kan stoppa den utvecklingen. Att man gör stora infrastruktursatsningar- i förnybar energi och elektrifiering och, och så vidare.
1: Ja, delvis i alla fall om de, om, om, om de blir liksom mer framgångsrika- Mm. Alltså då har vi redan lite sett, alltså när det gäller vindkraft, där har ju kommuner vet och, vet och rätt vilket jag, jag kan tycka att det ändå är principiellt rimligt i alla fall när det handlar om väldigt stora vindkraftsverk eller, eller parker men, men det har ju stoppats det har ju hänt att det har stoppat så det är en ganska, ganska omdebatterad fråga i Jämtland då, mm. som jag mm. äh, har särskilt koll på just nu. Sen vill jag ändå säga att jag har respekt, jag, jag kan förstå att framförallt när det byggs på lägen där det är bra. Då, då kan det ju bli att det är byggt flera olika vindkraftsparker liksom, i mm. närheten av en by så att en by kan bli lite halvt omringad av. Mm. <laughs> alltså, alltså när man ser de bilderna, det, det,
0: jag har så att det kan jag också ju hänga ihop med att man liksom inte ser så mycket att det ger särskilt mycket nytta till bygden. Liksom. Jag har pratat om det tidigare att man får inte så mycket del av den liksom, vinsten som den här energin ger och så. Nej, ja. precis. Nej, jag tror att man av, av pragmatiska skäl skulle behöva
1: införa, jag har inte den exakta modellen framför mig, men någon form av alltså lokal beskattning eller så på mm. både när det gruvverksamhet och, och när det vindkraft för att ja, det kommer inte lösa konflikten helt och hållet, men, men det kommer ändå kanske minska konflikten.
2: Mm.
1: Men, men framförallt ännu mer ser jag ännu mer vindkraftssidan när det gäller gruvor där det är också delvis förståeligt men, men det blir väl alltid det, det är väl inte en enda gruva som, som kan bli aktuell utan att det blir stora protester Nej. Och, och jag vet inte men det har väl inte öppnat så himla mycket gruvor i Sverige senaste decenniet eller så. Så, så där tycker jag ändå att det är ja, det har
0: varit några strider väl Alltså det... ja,
1: jag, jag, jag förstår argumenten emot också. Det, det, jag säger inte att det är... Alltså i, I slutändan är det väl... Att det är ju miljödomstolen som får, får Just... avgöra om, om det är tillräckligt säkert eller inte.
0: Men du tänker inte att man ska lätta då på vissa miljökrav för att kunna öka brytning av vissa metaller? Ja, det... Ja, kanske. Men jag har inte någon...
1: Jag har inte något som exakt, exakt förslag. Jag, jag tycker ju det är viktigt att in, inte för mycket i alla fall, det är ju jätteviktigt att uh, man säkerställer att det inte kommer föroreningar i allmän mm. till, till skör så alltså, typ om du tar några skär, då som jag varit diskuterat. precis, mm. alltså, det är ju tydligen världens fjärde största fyndighet och alltså, alltså, inte Mm. Så jag skulle då, å ena sidan skulle jag kunna hävda att för ibland man brukar prata om att det finns riksintressen och då, då är det befogat att köra det. över rätten och så, men att det här är till och med ett globalt intresse. Att, just det. Att vi, På ett sätt, man skulle säga att vi har en skyldighet att bryta, mm. bryta de här metallerna. Men just därför så är det också viktigt att man har höga jag skulle nog inte vilja liksom sänka kraven när det gäller riskerna att mm. att det och föroreningen i vattnet, eller så liksom. Mm.
0: Sen är det också gruvor, gruvnäringar som liksom inte tar det ansvaret att städa upp, och så. Men, men jag tänker, det är väl också mycket så här: all metallutvinning, det är inte allt som går till förnybar energi. Det går ju att till och försörja den här stora globala ekonomin där vi producerar en mängd saker som som bara ska hålla i något år liksom. datorer och smartphones och där pratar man också om att liksom, en smartphone innehåller vad nu var, tio gånger mer koncentration av guld än den bästa guldmalmen liksom. att man, kan, man skulle kunna cirkulera metaller mycket mer Absolut det, det är ju klart att det måste
1: ju vara första liksom lösningen. Mm. det är ju jättedumt att uh, bry, bry, start, starta gruvor om du kan få fram samman metaller och mineraler genom att genom att återvinna. Men men som jag väl så, mer så,
0: arbete kanske och sådär?
1: Ah. ja. jo, det är inte alltid helt enkelt, men men, men där är möjlighet liksom att mm. uh, uh, men Jag tittar tittat på frågan just nu i veckan, för den är lite, jag har skrivit om um, den. Den är ständigt lite småaktuell i Jämtland när det gäller Almskiffen mm. och allt. Det är klart att det är en bedömning som allt om framtiden, men då bedömde... Jag tror det var i kommissionen som tittade på det, de bedömde att så här, år 2100 så kan återvinning stå för max hälften av behovet. Okay. Och, det är klart, och det är klart att det, det är en gissning. Vem, vem vet vad behovet är år, år 2100. Mm. Men det säger ändå att någonstans att vi är ganska långt ifrån idag. Att återvinning mm. skulle kunna helt och hållet ersätta. Eller, eller vara i närheten av att ersätta eh, brytning. Mm. Framförallt med vissa av de här metallerna. Som vi kanske inte har brytt jättemycket innan grön teknik kom in i bilden. Som inte var kanske varit jätte. Men jag säljer inte
0: metallerna. eller?
1: Ja, ja precis. Mm. Så, så jag tror ändå tyvärr, eller så här, jag hade ju också önskat att, att allt går då att lösa med återvinning. Men, men det var någon, jag tror det var någon forskare som, som sa att, att det är en motsättning att vi skulle kunna försörja en, ex, en kraftig expansion med återvinning. Mm. Jag tror ändå att det ligger någonting i det. Alltså när, när sol och vind måste öka kraftigt så... Mm. Mm. Så, ja, tillborde ser det behovet då genom, genom bara återvinning.
0: Jag förstår dilemmat och eh, den går in lite på en fråga som, ja, men som jag har mött både lite från vänster och höger, Alltså att, att man kanske då skulle behöva offra vissa andra... –miljökamper för liksom klimatets skull, att klimatet skulle vara det mest akuta. Och jag, jag, jag håller nog inte riktigt med, för jag tror att, att man... Alltså, ta artöden till exempel, den har ju hunnit så himla långt– –så vi har ju förstört så mycket redan. Och vi behöver den vilda naturen, vi behöver den biologiska mångfalden för att kunna leva. Och då känns det som att vi använder lite fel verktyg om vi tror att vi måste för klimatets skull förstöra den. Då är det liksom, det är lite som att man använder en, en motorsåg för att spika en spik. Liksom. Att det kanske är det ekonomiska systemet som då kräver hela tiden den här mängden av resurser och energi som är problemet att vi måste börja där liksom. Ja, ja, men till exempel så finns det en, en intressant forskningsrapport från FN där de hade lite mer friare utgångspunkter. och De kom fram till att vi skulle kunna ge eh, 10 miljarder människor en bra levnadsstandard med 60 mindre energi än idag. Då utgår man kanske från att titta mer på vad räcker den här energin till? Liksom. Inte riktigt hur: vad kräver vårt ekonomiska system av oss? Och då, då menar de då att vi skulle behöva äta mycket mindre kött, flyga mycket mindre och inte, man kan inte äga en egen bil och så. Men att man skulle ändå kunna upprätthålla en bra levnadsstandard om man fördelade det mer jämlikt liksom. Så då tänker jag att man liksom behöver, att man börjar lite fel ände när man säger att vi kan inte skydda naturen. Liksom. Men äh, jag, jag tycker inte diskussionen är relevant. jag förstår ju. <laughs> jag förstår ju det du säger. Men jag tror att det borde väcka diskussionen om hur kunde vi kunna organisera ekonomin annorlunda snarare. Hur skulle vi kunna skapa ett cirkulärt samhälle
2: mm. och som
0: inte är tillväxtberoende och det är det vi pratar en del om i podden. Ja, ja precis. Jag kanske kan föra in oss på den frågan. Ja, Lite kort, vad är din liksom syn på BNP-tillväxt? Och är det någonting som vi måste ha, som vi behöver? Hur länge kan vi ha det, och så vidare?
1: Ja, nej, alltså jag tänker, eller framförallt om, om vi pratar om rika länder så nej, jag måste, tänker jag väl, liksom, är ta i. Men, men däremot så tror jag ändå att om befolkningen ökar så. Så tror jag att det leder till problem om, om tillväxten inte ökar. Mm. Alltså om, om BNP per capita minskar. Ja, jag, tror, jag tror i alla fall att det finns det finns några risker med det i alla fall. Ja. Men sen, om, om, om tillväxten kan växa i oändligheter, det är ju en. Äh, det är ju en jättesvår fråga. Men alltså jag tror inte att det är, det beror på, vad, vad menar man i, verkligen med oändighet? Menar man ända till, till, till solen exploderar eller menar man liksom mm. vad, 300 år? Eller, alltså ja, det mm. blir en definitionsfråga. Men, men, men egentligen som... som mm. jag, jag, jag är inte säker på i alla fall att... Eller långt ifrån att tillväxten inte skulle kunna fortsätta öka under hyfsat lång tid framåt. Alltså jag har aldrig varit så här jätteengagerad i frågan, varken att så här, det är inte så att mitt politiska engagemang baseras på att Sverige ska öka sin tillväxt. Men jag har heller inte varit, eh, vad ska man säga, engagerad i, i, i den ja, rörelsen alltså. som, som... Ja, precis. Men det som jag har haft lite så här... Alltså när det pratas mycket om tillväxtkritik så, så har jag lite tänkt att det är... Det lite illa med, med, med mina så, här, en så här liberala ideal om att människor är fria att göra vad man vill så länge man inte direkt skadar någon annan. Och då mm. tänker jag liksom, med jag att du kanske också tänker det, då, då är människor också fria att göra. Det är en bra princip. Det kommer att innebära att tillväxten ökar. Däremot så är man inte fri att göra aktiviteter som innebär att utsläppen ökar hur som helst. Nej. Och, det, men, och därför så är det det som man ska beskatta eller, eller reglera men, men inte, mm. i, i, inte tillväxten i sig. Det är viktigt att människor är fria att göra vad man vill och att det finns skatter och annat som reglerar så att man ja, inte gör saker som direkt skadar andra. Mm. Men, men sen förutom det då, då är det inte jätteviktigt om liksom, Nej. Om, Sen ökar lite grann eller inte?
0: Nej. Uh, nej, det, det är väl egentligen <går> vad liksom BNP-siffran hamnar på. Jag håller vi med om, det inte är inte det viktiga så. Det är väl mer att alltså många ekonomer och li liberala förespråkare gröna förespråkare och så som, som vill ha högre koldioxidskatter eller vill att man liksom internaliserar många av skadorna som man gör på miljön i ekonomin. Eh, om man ska ta det de säger liksom på allvar eh, så skulle vi behöva höja skatterna rejält och för att det verkligen ska ge effekt också på konsumtionen på de som konsumerar allra mest. De, alltså det, det är dels en jämlikhetsfråga om det ska ger tillräcklig effekt på de som är rika och som egentligen släpper ut mest genom sin konsumtion så kommer det drabba allmänheten väldigt brutalt om man inte, tänker jag, om man inte förbereder sig för det men också kommer det, om man verkligen ska hindra utsläppen och miljöförstöringen tillräckligt snabbt så kommer det också drabba själva den ekonomiska tillväxten och liksom sysselsättningen och, och därmed behöver vi förbereda oss genom att Designa om ekonomin liksom.
1: Ja precis Jag vet inte om ja, jag, jag vet inte exakt Hur mycket tycker man Bör designa om ekonomin Men det är i alla fall bra att inte vara oförberedd För ett sånt mm. Scenario men, men jag tänker lite grann att alltså, Oavsett vilket ekonomiskt system man har Så kommer det skapa Turbulens Om man på kort tid tar bort 90% av världens energi Alltså, alltså det mm -hmm. kommer att alltså, ah, tar upp om, om risken för, för lågkonjunkturer eller, Precis, eller så yes. och sådant. Mm. Alltså så, så det, det är absolut en, mm. en utmaning och, och, och det kommer drabba vissa regioner och, och vissa länder och, och branscher mm. och extra hårt. Men, men, men den utmaningen kvarstår lite grann, jag, oavsett vilket ekonomiskt system man har. Så.
0: Mm. Fast, fast man kan ju hantera, alltså, om man kommer till slutsatsen att, att för att, vi, att det överhuvudtaget ska vara möjligt liksom att minska miljöförstörelsen och utsläppet tillräckligt snabbt så behöver vi aha, men minska materialanvändning, minska konsumtionen, minska... Eh, energianvändningen totalt sett. Sen, vissa energislag och vissa tekniker och så behöver öka, såklart. Eh, men om man kommer till den slutsatsen då behöver man ett annat typ av samhälle eller en annan typ av ekonomisk design i alla fall för att kunna hantera det så inte folk liksom blir arbetslösa och eh, utslagna. Liksom. <laughs> ja, men krishantering kanske eller liksom. Krisförberedelse kanske är en sak vi kan ena sig i och <laughs> prata mer om kanske. Nej men du har också många bra poänger. Så det har varit väldigt intressant att prata tycker jag.
1: Ja tack, tack så mycket. Det var, det var kul, och kul att få vara med. Det är inte jätteofta. Det är ändå kul att få prata om de här lite. Och tänka lite om de här som säga, större frågorna. Och så liksom. Eller det kan finnas en risk så här. om man mm. håller på med dagspolitik på olika sätt att man ibland kanske kan tappa lite de frågorna eller, eller, mm. de, eller så.
0: Jo men precis vårt samhälle är ju mycket så att man är väldigt eh, lite tunnelseende liksom, på det som håller på med nuet och det lokala. Liksom. Mm. Ja men eh, tack, tack för, för att du har med. Ja stort tack. Ja, det var det avsnittet. Kolla in live på Missförstånd i tillväxtdebatten och kolla gärna in hemsidan och följ Tillväxtparadigmet på Instagram. Och nästa avsnitt kommer förmodligen handla lite om konsumtionskultur, lycka och livsstil med Mera med Göran Hodén som gäst talesperson för en köpfrid dag. Men det blir lite längre fram. Hör det bra så länge. Vi hörs.